0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se é o dono da casa, eles chamaram de Beuzebu, quanto mais farão aos seus familiares. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, o santo de hoje... Lembrado pela igreja, é um dos maiores mestres de teologia de todos os tempos. Seu nome é São Boaventura de Bagnorédio. Bagnorédio era um lugarejo perto da cidade de Viterbo, na Itália, onde ele nasceu. E dizem que, depois de um, uma situação muito difícil da hora de dar à luz, a mãe recorreu a São Francisco. E este abençoou-a e usou a palavra Bonaventura. E aí o menino que nasceu, nasceu muito bem, recebeu o apelido de Boaventura e se tornou depois frade franciscano aos 17 anos com o nome de Frei Boaventura. Ele estudou, estudou muito na Universidade de Paris e se tornou um grande professor. E depois, mais tarde, superior-geral da Ordem dos Franciscanos. E ele fez um trabalho tão intenso de defesa da, das ordens medicantes, essa nova maneira que São Francisco havia começado e que muitas vezes era visto como um lixo na igreja. E ele mostrou como era importante essa vida segundo o Evangelho. São Boaventura, como superior-geral da Ordem, ele uniu Todos os frades eram muitos, mas tinham tendências diferentes, uns mais rigoristas, outros mais relaxados. Ele uniu a todos com uma regra de vida muito boa e sábia, a ponto dele ser chamado o segundo fundador da ordem franciscana, depois de São Francisco. Sacerdote, ele se tornou depois bispo na cidade de Albano e cardeal da igreja, trabalhando muito pelo concílio de Lyon, ele morreu um pouquinho antes do, do, do segundo concílio de Lyon e deixou 11 tratados teológicos da maior importância para a igreja, até hoje reconhecidos como referência na teologia. Ele foi colega de um outro grande mestre da Universidade de Paris, que foi São Tomás de Aquino. Os dois juntos são os grandes luminares da teologia na Idade Média. Vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje continua o assunto de ontem, um assunto espinhoso e doloroso. A perseguição que sofrem aqueles que são discípulos de Jesus. E o medo decorrente dessa perseguição. Eles eram ameaçados de morte, eles eram colocados na prisão, eles eram levados ao picadeiro da, do circo da, do, dos animais para serem devorados pelas feras, eram martirizados e por isso, lógico o medo fazia parte da, da vida dos cristãos que encantados com Jesus Cristo e sabendo do seu testemunho na cruz, enfrentavam a morte e assim essa palavra dita por Jesus não tenham medo daqueles que matam o corpo mas tenham antes medo daqueles que levam a alma para o inferno eu acho que Deve ter animado muitos primeiros cristãos para que eles enfrentassem é, de verdade a, a, a vida cristã difícil dos primeiros tempos. Eles se escondiam nas catacumbas, aqueles buracos onde assim, a, os seus soldados romanos não conseguiam encontrá-los, e assim muitos deles viveram escondidos, porém, o Evangelho de hoje diz: não tenham medo, vocês têm que enfrentar essa dificuldade e vencer a dificuldade com ousadia, com perseverança e fidelidade ao Evangelho. Por que, que Jesus diz isso? O primeiro grande motivo: o servo não é maior do que o Senhor. Ou seja, se com Jesus Cristo aconteceu a perseguição e a cruz, quem abraça a fé cristã sabe que também faz parte da sua perspectiva de vida a entrega da própria vida no martírio. O segundo grande princípio, aquilo que ficou escondido ali nas catacumbas era preciso proclamar com toda, toda, toda clareza para todas as pessoas. E foi o que aconteceu quando, passado o primeiro momento de perseguição, os cristãos em poucos anos se tornaram a religião oficial do Império Romano. E assim conquistaram todo o mundo conhecido daquela época. Perderam o medo e assim confiaram na, em Deus que protege, protege a cada um, cuida de cada um de nós, como Ele cuida dos pardais que, que, que voam pelo campo, como Ele cuida até dos fios de cabelo da nossa cabeça. Ou seja, um cuidado tão grande que Deus tem por nós merece que nós troquemos o medo pela confiança. A confiança em Deus que faz com que a gente leve a mensagem da fé para todas as pessoas pregando e ensinando sobre os telhados. Sobre os telhados é uma expressão que o Evangelho usa aqui para dizer que aquilo que, que a gente vive ali na igreja, na, a palavra de Deus que a gente ouve, não deve ficar simplesmente ali na, no, no ambiente da igreja, mas deve sair para o mundo. Pregar sobre os telhados significa levar a vida cristã para as famílias. Pregar sobre os telhados significa levar para a vida comercial, empresarial, política, social, para a vida de cada dia da sociedade, os mesmos princípios que Jesus deixou no Evangelho. Sem medo, com coragem, com confiança em Deus. Eu acho que esse evangelho nos leva a refletir também. Você tem medo? O que, que te causa medo? A morte é um medo que todos nós temos. O sofrimento, a doença, é ficar dependente das pessoas, perder o amor que, a gente, que as pessoas têm pela gente. Será que são os medos mais frequentes que a gente tem? Pois bem. Como que você trata esses medos quando você se encontra com Deus Todo-Poderoso que é capaz de cuidar até dos fios de cabelo que a gente tem na cabeça? Quando você encontra uma pessoa com medo, como é que você testemunha diante dela o cuidado de Deus para que ela troque o medo pela confiança? Será que não é interessante agradecer a Deus... E aqui eu convido você a terminar essa reflexão de hoje fazendo uma oração, rezando a Deus e agradecendo o cuidado que Deus tem por você. Aí, nessa nessa oração, coloque diante de Deus a sua disposição de participar da grande missão de Cristo, que é levar a verdade, a justiça, o evangelho, o bem a todas as pessoas a quem você se encontrar, sem medo, com muita confiança, mas sobretudo com fidelidade às palavras do próprio Evangelho, as palavras que o Senhor deixou para nós como referência da sua presença no nosso meio, porque é Ele quem evangeliza quando nós falamos a respeito do Evangelho, é Ele quem está presente quando nós oferecemos a nossa presença com amizade diante daquele que sofre. É Ele que realiza a obra da salvação quando nós abrimos o coração e aceitamos o perdão de Deus para uma vida nova e, e sadia, preparando-nos para o reino que vem. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.